0: 万千时空热点聚焦，听众朋友们，晚上好，欢迎收听我们这期《多重宇宙焦点关注》节目。是、嗯，狼大，狼大，韩老师，请你俩别笑了。这个好好读稿，人家好不容易写的。好的，好的，好的。我是你们的老朋友，主持人段账。就在一周前，伊夏兰、阿芒凯和卡拉德许三个时空发生了几件大事。多重宇宙珍稀动物保护组织发布报告，宣布盲闯暴猛龙在伊夏兰濒临灭绝。烈阳帝国颁发了纪念令，阿芒凯维一神哈佐雷的维齐尔正式宣布拉姆纳遗迹为多重宇宙禁区。最大的动荡发生在卡拉德许，执政院宣布了对土法精炼和以太同条的禁令。这几件事都在多重宇宙引起了轩然大波，但最吸引大家关注的莫过于卡拉德许的屡屡禁令。今天我们这期多重宇宙焦点关注，请到了两位专家，一起为大家进行深入分析。一位是卡拉德许时空研究专家韩宇轩博士。另一位是多重宇宙实时评论员狼大先生，请两位先和大家打个招呼
1: 。大家好，我是韩逸轩，神河人士，两年前毕业于水面院，现供职于云殿龙宫，担任史官，追随多美代前辈进行多重宇宙风物质的整理研究工作。我在去年年初承担了多重宇宙重大级别时空项目研究卡拉德许子课题的研究、翻译和修饰工作，对卡拉德许时空的政治、种族派别和近期局势有一定的了解和跟踪。希望在这里和大家结合卡拉德许的新形式，分析一些我的研究所得。大家好
2: ，我是马洛术士的追随者，多重宇宙 MTGCN 编言译，也就是说。编辑、研究和翻译这个联合体联合创始人、资深时空旅行家兼时事评论员郎大，我呢来自拉尼卡，最近刚刚完成了三卷版的拉尼卡简史的编撰工作，请大家多多关注。因为曾经有幸目睹了影响多重宇宙的石缝修补，或者说叫世界愈合的这个盛况，所以说我对新生的多重宇宙，尤其是跨时空问题，有着非常大的兴趣，对卡拉德许也是比较关注的
0: 。好的。谢谢两位能够不远万里来到我们新菲尔克西亚参加我们的节目。不过，首先呢，我们先重新回顾一下卡拉德许的这条新闻快讯。1月16日，执政院宣布土法精炼为非法行为。骁勇队在吉拉波发起突击行动，捣毁了伯莫区苏拉马河对岸一处群众性地下交易市场，没收了非法以太能量及非官造发明制品。同时，执政院宣布以太态势感知网全面投入使用。自即日起，禁止未经授权的任何个人以任何方式与以太进行同调。执政院将通过该网进行全时段监管，违者将被判处终身监禁。花佩执政皮亚纳拉表示：“好，新闻我们就放在这儿。大家都知道，卡拉德许这个在过去60年来由于以太兴旺而非常繁荣稳定的时空，最近可以说是非常吸引眼球。除了众所周知的自由工匠革命之外，一系列的禁令也让来自这个世界的新闻不停地登上头条。”我们作为多重宇宙主流媒体，光是正式通报关于卡拉德许的时空级禁令，在最近的几个月就有四次之多，达到了五条。虽然说这是一项例行性工作，而且时空无论大小和政体，只要是合法执政机构通知，我们作为媒体就要负责及时、如实的通报。然而，在多重宇宙中有着万千时空，能够在如此之短时间内发布时空级禁令达到这个频度的，还是实属少见。这让我们就不禁怀疑，卡拉德许这个世界到底怎么了？卡拉德许的形势在新执政院的领导下，为什么感觉比旧执政院更加严峻了呢？韩博士。
1: 嗯，谢谢主持人。在回答之前，严谨的我要提醒你，五条禁令中只有四条是新执政院发布的。去年一月对走私直升机的禁令还是老执政院下达的，那时候大约应该是1月13日。而乱降革命，呃、哦，好吧，抱歉，自由工匠革命被普遍认为是从1月20日开始，所以这一条其实怪不到新执政院头上。那关于这个问题呢，首先我想表明的是，卡拉德许实在是一个非常非常特别的时空。援引彭洛克尼沙前辈的话说，我从。从没见过大自然各个角落都有以太穿流而过的世界。事实上，我们都知道，以太是构成黑暗虚空，也有非官方翻译成为无尽盲界的一个物质。它存在于时空和时空之间。卡拉德许的特殊之处就在于，以太存在于这个时空之内，在这个世界的上空形成了一个原始以太层。那么，曾经在卡拉德许著名的以太学家阿瓦提维亚成功研究出安全的以太精炼流程之后，执政院立刻意识到了这一技术所蕴藏的一个巨大的潜能，建造、采集、精炼和分配以太的基础设施，还创立了一整套的法规来确保以太的集中分配和公众安全。众所周知，执政院的执政理念是人人得享以太。当然了，这一个理念却在日后显现出了它的危险性，我们暂且不提。所以说，回头来看，对以太。能量的控制是卡拉德许执政院一以贯之的政策。所谓位置决定政策嘛，这就是屁股决定脑袋嘛。嗯，狼大说的非常有道理。那么这个选择其实是不会变的，即使是自由主义者皮亚纳拉登上了权力的巅峰，其实也不得不面对同样的问题。所以我提出的第一个论点是，卡拉德许的特殊自然决定了他的政体必然要以控制能量为核心，他最大的特色其实就是能量。所以说得能量者得天下，一点儿也不为过。我想这是我们观察卡拉德许的大前提，也是分析卡拉德许一切问题的一个基础框架。
2: 嗯，我来说两句。呃，我也许在理论研究方面不如韩博士那么深入，提不出什么这个前提啊、框架之类的。但是我作为一个时空的游历者，仅凭自己的观察就能看得出来，只要是科技或者说神器高度发达的这个时空，往往是高度不稳定的，甚至不客气的说呀，是必然要灭亡的。比如说上古的索兰帝国，神器造诣非常之高，直到现在。没有任何一个时空能摸到他们的后脚跟那么，旅法师卡恩创造的这个密罗地，是一个纯金属打造的人造时空，也是因为进化出大量繁殖极快、性情十分凶猛、致命性非常强的神奇生物，而被遭到大规模的封杀和捕杀，甚至连累了当地的这个平原、沼泽、海岛、山脉、树林啊，都成了时空级禁区了。对吧？特别是在你们这个新菲若克西亚。
0: 哎，郎郎郎大先生，啊、您现在是我们新菲若克西亚尊贵的客人，您懂的。啊、嗯，不好意思啊
2: ，<笑><笑>我这个时空差还没倒过来啊，没有别的意思啊，甚至都不用说是一个时空了啊。咱们想想，以陶拉里亚大学院为代表的克萨的时代，也是因为神器烂强造成了极大的危害。导致了很多神器和科技被列入了时空级禁止和限制目录，所以我觉得呀、啊，追逐以冰冷的没有颜色的科技，必然会导致一个民族、一个国家甚至一个世界的毁灭。只有秉持五色轮哲学，代表情感的、代表温度的这个魔法和力量，互相制约、互相平衡，但是又能彼此支撑，才能维持一个民族、一个国家甚至一个时空的长盛不衰。如果你背离了这个魔法的五色之道，过分的依赖所谓的这个科技，创造这个生硬的机械，还有没有颜色的神器，是必然会导致灭亡的。我这个读书可能少一点啊，但是这是我游历无数时空得出的一点粗浅的体会。嗯、韩博士怎么看？
1: 狼大前辈实在是太谦虚了，我只是读万卷书，狼大先生才是真行万里路的人。其实这个观点我也略有耳闻，他把一切问题都归咎于一个以神器为主的生态环境上。然而我却认为啊，比起您说的科技必亡论，甚至于神器原罪论，我更倾向于当前学界新兴的 E 理论，就是所谓 Energy 这个 E。我认为卡拉德许特殊的能量机制才是他所有问题的根源，而不是神器。这个能量体系效率非常高，而又丰。自足，正是这两点带来的问题。首先，它效率高，能量的供给往往大于消耗。那么迅速积攒的能量，就有很大的概率会从一个合法常规的应用转变为非法超常的应用。第二呢，是因为封闭，外界是无法对其进行干扰的。一旦它的运作畅达，就会独立于五色魔法、土地资源，甚至是超越人的想象力之外，没有任何手段能够对其进行制衡。那么，对多元宇宙赖以生存的现有资源体系来说，这种能量带来的挑战，可以说是一个新维度的挑战。
0: 呃，两位刚才讲的都很好，但作为主持人，我想需要提醒一下的是，我们希望两位更多的具体分析一下这个两条新的禁令：土法精炼和这个乙太同调
2: 。其实这个问题啊，我本来马上可能就刚才就要讲到了。这次的这个禁令，一个是禁止了土法精炼乙太，这是非常明显的在控制能量的私采。是的。还有呢，比较有意思的是第二点。就是禁止非授权的以太同条。那么，如果说禁止土法精炼是对能量乱局的釜底抽薪的话，那么禁止禁止非授权的以太同条是对这个釜底抽薪的釜底抽薪啊！好底<比>。而且更重要的是一点啊，嗯、这第二条禁令，如果和最近的卡尔德许的种族政治和政策联系起来看的话，可以说是一步棋走活了一盘棋啊。嗯，这个怎么讲？嗯，妖精是与以太联系最为紧密的种族。这个别的种族基本上没有什么能够和以太同条的能力，所以说这一条可以说是针对妖精的。而妖精呢，它并不是之前革命的主力，甚至可以说对于革命保持着一定距离。在革命之前、之中和之后，基本都是如此。因为他们呢，无论认为无论是这个老执政院的专制，还是革命带来的混乱，还有民主带来的低效，都是对大通联的障碍，对这个以太资源的浪费。而禁止土法精炼，在妖精们看来，实际上是禁止了妖精之外的其他种子对以太的滥用。他们打心眼里其实是支持的。嗯，所以说，而啊、呃，还有就是，看似针对妖精的禁止以太同条政策就不一样了。禁止的是非授权的，或者直白一点说呢，就是非执政院控制的同条。这个禁令呢，与其说是禁止性的，更不如更不如说是一个导向性的，甚至是推动性的。那么推到哪里去呢？就是把这个妖精推到执政院的怀抱里去。这个观点还是很新颖的。哎，大家应该就能发现了，新的执政院在很明显的在笼络妖精，试图让他们参加到执政中来。道理很简单呀、啊，因为妖精懂得以态，看得到以态。而新闻中刚才提到的以态态势感知网，对，正是执政院将政治上一向较为孤立的妖精纳入到体制内的一个大动作。你们妖精不是重视大通林，而不是执政院吗？对吧？那执政院就以维护大通林的名义建立起这个感知网，防止非法盗窃、开采、使用和交易以太的监视系统。当然啊，这也包括这个土法精炼在内。他雇用了这大量的妖精进行监视，一方面监控住了能量和以太，另一方面。监控，或者说委婉一点说，说是管理住了能量和以太最密切的妖精，可以说这个举动真是一石二鸟，一举多得呀。而且最让妖精不能拒绝的地方是什么呢？这是为了大通联呀、啊。你你不加入，你就不不维护大通联了。这种道德绑架不是更恐怖吗？更恐怖的是什么？有了这样的监视网络，新的执政院下一步要做什么呢？
1: 这是我提出来的一个问题。嗯，郎大先生的思路在我看来实在是很活跃了。嗯，不过依我粗浅的来看啊，您是不是未免过度解读了新执政院的一个政策呀？这个多少谈起来有一点点牵强。<么>您看，您似乎认为所有的政策它都应该是相互联系，所谓布一盘大棋。然而，无论是从历史上看，还是体制上看，卡拉德许并行的这种十一个。执政官的多头执政模式，以及各管一摊他的这个民主政体，其实很难说完全设计出您所谓的那样一盘大棋的。其实我呀，倒是宁愿从政策的字面和本源的指向上去解读。虽然说吧，执政院他并不能全信，即便是皮亚纳拉这样的斗士，他所说的话也不能够完全相信。但是我还是愿意相信执政院执政为民的一个诚意。那么说回来。本来这件事就是这个问题。先说以太同调的问题，那狼大先生前半段的分析，那我实在是很佩服的。关于妖精的政治立场，他您的分析也和我现有的一个统计数据相吻合。然而，如果说就此把以太太是感知网就当成是政府精心设计的阴谋，实在是恕我不能苟同。反驳起来很简单哦，卡拉德许的妖精千千万，如果能够在执政院，就是以一个简单的大通联为旗帜的感召下，就可以团结一心为政府服务的话。那么生来就崇尚大通联的妖精根本就不会分裂成沃赫塔、比什塔赫、蒂厄赫三个派别了。那以太宗教被禁封其实很简单，就因为它是一个简易的能量积累方式，仅此而已。至于您后半段的分析哈、啊，实在是不止一驳。不过全且当个故事听，我看还蛮有意思的。哎，韩博
2: 士，嗯、你这样这个相当于是为卡拉德许的政府在辩护啊，嗯、与学者的中
0: 立立场可是有点不不相符啊。嗯嗯哎，两位,两位，两位，两位，两位，观点的冲突非常正常。我们发现真相需要的就是大胆假设加上小心求证，而真理呢，也是在唇枪舌战中越辩越明。以郎大先生天马行空的想象，再加上韩博士一丝不,不苟的求证，相信我们对这个卡拉德许的认识一定能够进入一个更深的一个层次啊！但是我们现在呢，要插播一条广告，广告之后我们继续分析。亲爱的朋洛克们，《万智牌艺术设定集·卡拉德许简体中文版即将上市了。这是万智牌设定集系列在国内首次引进，由情怀译者倾心翻译，敬请期待。今年过节不收礼，收礼只收设定集。好，欢迎回来，《万千时空热点聚焦》，欢迎各位回到我们的节目。多重宇宙焦点关注。今天做客我们演播室，为我们分析《卡拉德许时空系列禁令》的是云电冷宫的女史官韩艺轩博士和 MTGCN 边沿异联合体联合创始人、资深时空旅行家兼时事评论员郎大先生。下半场我们请韩博士继续分析一下新执政院对土法精炼师的禁令。
1: 嗯，您正好问到我最关注的一点了。其实比起禁止以太熔条，我更关注的就是土法精炼师们的命运。在革命之后，执政院将合理供应以太当作一件头等大事来抓，并将其视为百日新政八项政策的重中之重。但似乎想扭转往日局面，并非易事。能量供应似乎没有像执政院承诺的那样有很大的改观。据最新的民意调查。乱降哦，好吧，我又说错了，其实就是这些自由发明家们对此实在是多有怨言。普通民众对执政院的满意程度又降到了历史新低，距离有据可查的老执政院实施军管的满意度调查，可只差了四个左右的百分点
0: 。对，现在啊，走在吉拉波的这个街头巷尾，大家都会注意到街上的这个涂鸦又开始多起来了，甚至还有涂鸦把老执政院的标志——执政监塔，公然画了出
1: 来。哎，真是风水轮流转啊！其实以太私采从来就不是什么新鲜事物，自六十年前的以太兴旺开始之后，它就一直存在着，甚至有使用飞船直接在高空采集原始以太，然后运到非法精炼厂自行加工这种极端危险又相当复杂的采集活动。然而，要是解决以太能量泛滥的问题，那么为什么不直接去打击这种大规模有组织的私采行为，或是在流动的时候斩断其某个环节背后的黑手，而是非要先打击这种民间的小规模的？风险性又低而又不成气候的土法精炼师们呢？在我看来，这是因为对于以供体为代表的地下以太网络打击实在是太难了。执政院目前无法重拳出击，只好先捡软柿子捏，先打击民间采炼啊这种民营的小成本模式。那么，还有我要说明一点，就是郎大先先生刚才怀疑我作为一个学者最基本的立场，我想说。Oh. 对，作为一个研究者，我著书立论一向以事实为根据，请您千万不要拿这一点开玩笑。嗯
0: 、呃，这样啊，我们建议呢，还是把目光放远一点，把我们的心胸和视野都打开一点。想请两位连同新执政院之前发布的还有三次时空级的禁令也一起分析一下。嗯
1: 嗯，好。那在最开始我已经说过了，走私直升机其实是老执政院的决定，这个理由应该也是非常简单的。这么一件。高效低费、轻巧凶猛啊，操作简易、成本低廉，人人皆可用的超强性杀伤载具，给卡拉德许的社会环境造成的极大隐患，是不见用于任何政府的。
2: 嗯，这一点我完全同意。但是就是在我看来啊，这其实也是个个案。我也不是说什么事情都会往这个阴谋论上扯。嗯、但是呢，关于以太奇械啊，以太场奇械还有这个护卫金角兽啊，我有一个在韩博士看来可能同样是不值一驳的解释啊。嗯、按照您的说法是阴谋，对吧
1: ？啊，我可没有这样说啊！嗯、金角兽应该是多重宇宙珍稀保护动物组织的要求啊，应其要求让执政院在四月临时召开的紧急会议上宣布禁止的呀。它是一个紧急的事件，这还有什么可编的呀？嗯
0: 啊，这个组织据说还呼吁保护奥扎奇，还批评过守护者组织虐杀传奇奥扎奇呢。哈，其实啊，这也是一盘大棋。在六月十三日的
2: 这个执委会例会上啊，曾经一度被誉为吉拉波奇迹项目之一的这
0: 个以太厂奇迹也被封停了啊。呃，这个按照官方的说法是因事涉重大、地级召回及隐患，无限期暂停该项目。这我就翻译一下吧，这个翻译
2: 成白话就是，因为让这个发明通过审查的是逃亡的前博览会的一个主审多恩班恩。所以说这个发明就不能用了，就这么回事儿。这个项目划时代的意义就在于什么呢？每当有其他发明、土地建筑，甚至是生物和这个魔法结界在它周边这个损毁或者消亡了，这个发明都能将其中能量进行回收，而这个能量据说能够用于施展在卡拉德许时空被禁止的魔法
1: 。我认为狼大先生的说法，我再一次说，真的是非常有趣。但是我觉得您这次的阴谋论。怎么说呢？恰恰相反，非常值得一搏。我非常想搏。以太厂机械是一件划时代的传奇发明。它以触发式的效应实现了能量回收，且不论能量的用途到底是不是用在魔法上，即便是用在魔法上，卡拉德许也不可能再是那个仇视魔法、捕杀法术师的时代了。当然，我们说人们对法术师还是有偏见的，新执政院也只是废除了对法术师的禁令，对法术师的社会地位保障，其立法还在审议当中。然而，魔法过去、现在和未来始终是这个世界里的客观存在，只是需要卡拉德许的人们能够正视它、面对它，才能够捐弃闲钱，和。共
2: 处啊！哎，这个你你刚才这个突然把我打断了，我还没说完呢啊！
0: 哎，两位，这关于卡拉德许啊，我们也都知道，只要谈到魔法和科技这个二元对立这个话题，就不免会带上点火药味儿。所以不论是不是阴谋论，我们请韩博士呢先听完郎大先生的推理。嗯嗯，好，然后呢，我继续说啊，嗯、以
2: 我对这个多层宇宙这个金角兽这个物种的了解啊。这是一种目前仅仅在赞迪卡时空的这个塞基里地区和卡拉德许发现的这个大型凶暴的这个猫科动物。我虽然不是动物研究专家，但我知道，无论这种生物的起源是怎么样的，究竟是不是传说中的这个跨时空偷渡来到卡拉德许的，这种生物的精角一定是具有特殊效应的。而在卡拉德许极为罕见的这个护卫精角兽的能力，就是将神器甚至是人。甚至是建筑在传送的能力
1: ，这显然就是魔
2: 法、哎、对，能够将这个器物返回到它的主人，也就是拥有者手中，器啊，就是这个他的这个麾下这么说吧。而这个机械的拥有者呢，应该就是多恩班本人。这个新执政院收缴金鸟兽，实际上是为了防止机械在查封的时候被这个多恩班的支持者以这种方式传送走。那我们都知道，这个多恩班恩是跟这个太子瑞离开的，而太子瑞的主子就是那个连名字都不能提的那个龙，而那个龙呢，在阿蒙凯又在不断的制造这个永生者，这个永生者的死亡正是能激活奇械的呀，啊，对吧？嗯
1: ，我。您刚才既然说您不是动物研究专家，还有啊，这个只是传说中所说的，最后又联系到那头龙身上，我觉得今天很难跟您严肃的继续在这样一个很。认真郑重的节目上继续讨论了。那么我简短的说一下我的观点吧。我的导师多美代前辈和沙西利大师恰好是朋友，我也因此呢就凑巧知道了一些这件事情的内情啊。当然，不过请您放心，我能在这个场合所说出这些话来啊，当然它也就不是什么秘密了。只是我不知道游历过多重时空的彭洛克·狼大先生作为一个资深的时空旅行家兼时事评论员是怎么会漏掉这种消息的。其实这件事情和沙西利大师本人有直接关系，因为他掌控金属复制神器的。这个特殊能力和金角兽的魔法效应会产生一种共鸣互感的效应，会不受控制地产生大量神奇性。金角兽，因此是他本人亲自推动了多重宇宙珍稀动物保护组织提出申请，同时游说了新执政院做出这样巨大的决定。最终的听证会，我恰好在现场啊，亲眼所见。平时极易相处的沙西利大师凶猛无畏，他那句“非我即他，你选一个”，这绝对是掷地有声，绕梁三日而不绝。
0: 呃，看一下时间啊，两位，我们其实这期时间也差不多了。嗯、而且韩安博士刚才说的这个意识啊，我也是略有耳闻。您描述了这个意象，就是那只不允许在卡拉德许存在的、拥有魔法能力的神器金角兽，似乎代表了这个时空中长久以来，甚至可以说是整个多重宇宙永恒的一对矛盾，那就是说魔法和科技，或者说就是魔法对神器。而且两位今天针锋相对说了这么多的，也正是卡拉德许时空。现在面临还将长期面临的挑战，但是呢，神器和魔法两者是不是一定要对立？我们应该都记得那个耳熟能详的真实的传说，有那么一对兄弟因为不同的力量分道扬镳，却没想到这两种力量根本上是系出同源，就像他们之间的兄弟情分。所以呢，我想在节目的最后，请两位用一句话做一下总结。郎大先生先来。
2: 嗯，这个我的总结陈词就是什么呢？五色魔法是带有感情和温度的，无色的神器是冰冷而生硬的。所以说，盲目的追求神器而无视魔法，释放出来的只能是怪胎。韩博士
1: ，那非常感谢朗大先生最后的总结。我想说的是，驾驭力量的永远不是力量本身，而是人心。魔法如此，神器依然
0: 。好，谢谢两位专家参与我们今天的节目。